0: Das Grüne Währing.
1: Ein Podcast der Währinger Grünen.
0: Mit Raphael Angel.
1: Und Marcel Kneuer. Herzlich willkommen bei einem weiteren Podcast der Währinger Grünen. Wir haben heute wieder ein Spezialthema. Wir haben einen Gast und eigentlich nicht wir, sondern heute bin ich alleine, Marcel Kneuer. Uh, ohne die Raphael Andrzej. Und als Gast uh, ist heute Marie-Therese Armbaum da, die ein Buch geschrieben hat, Die Villen von Pötzersdorf. Hallo Marie-Therese. Hallo Marcel gleich zu Anfang gesagt, wir kennen uns schon lange. Eigentlich schon, ja, über 40 Jahre, glaube ich, jetzt. Mhm. Schule, Klostergasse, dann haben wir beide, also ich habe lange in Bötzensdorf gewohnt, du wohnst noch immer dort. Stimmt, ja. Und, ja, und Geschichte haben wir beide studiert, mhm. wobei wir uns auf der Uni, glaube ich, selten gesehen haben. Ja, oder? Das
0: stimmt eigentlich, ja, komisch. Dabei sind ich wir ja, eh fast
1: gleich alt. Ich glaube, ich war zu langsam einfach. Ja, war, <lacht> ja, ja ich war so ein bisschen wie Streberstudentin. Ja, schneller unterwegs, genau. Ähm, ja, und ähm, genau, und wir sind auch in einem besonderen Raum. Man wird sehen, ob man das hört bei der Podcast-Aufnahme. Wir sind
0: in einem Tuchgeschäft. Ja, wir sind im Geschäft meines Mannes, Wilhelm Jungmann und Neffe am Albertinerplatz. Das ist ein uraltes Geschäft, über 150 Jahre alt, wunderschön. Immer schon ein Stoffgeschäft gewesen und wir freuen uns einfach, dass wir diese historischen Räume hier nach wie vor bespielen können. Und es ist nett hier zu sitzen, es gehen vielleicht manchmal Kunden vorbei oder es geht die Tür manchmal auf. Also wir werden ein bisschen Hintergrundgeräusche vielleicht hören.
1: Genau, aber eigentlich sollte es ja ideal sein, weil so viel Tuch und so viel äh, Stoffe das eigentlich sehr gut dämpfen immer und den Hals schlucken. Also sowas hätte ich gerne bei meinen anderen Aufnahmen auch.
0: Ja, du bist jederzeit willkommen hier, Aufnahmen zu machen. Danke. Okay.
1: Ja, du hast ein weiteres Buch geschrieben. Ähm, vielleicht sagst du ein bisschen was so zu deiner Karriere, wie du dazu gekommen bist, dass du da Bücher über Willen jetzt schreibst. Äh, weil das erste war ähm, rund um äh, Badischl. Badischl, genau. Ähm, ja, was, was hat dich herumgetrieben? Und wenn man dir auf Facebook folgt, dann sieht man dich oft in irgendwelchen jüdischen Friedhöfen auch äh, in Osteuropa herumklettern. Mhm. Ja, was sind so deine Schwerpunkte?
0: Ja, das Interessante ist, ich habe eben Geschichte studiert und ich wollte immer schreiben und wie ich die Dies geschrieben habe, habe ich gewusst, das ist jetzt das Richtige, ich will eigentlich schreiben, aber natürlich vom Schreiben kann man normalerweise nicht leben, also ich kann bis heute nicht vom Schreiben leben, man muss halt immer andere Jobs haben, aber ich habe es einfach wirklich geschafft, wirklich in regelmäßigen Abständen Bücher zu schreiben. Und habe mich schon sehr früh eigentlich von Anfang an mit dem jüdischen Großbürgertum beschäftigt. Das war so irgendwie mein Spezialthema. Daraus wurde dann auch ein bisschen dann Unterhaltungstheater der Zwischenkriegszeit. Also sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Themen, die mich da beschäftigt haben. Aber es hat natürlich immer sehr viel auch mit der jüdischen Geschichte Österreichs, also Altösterreichs eigentlich, zu tun gehabt. Ich habe viele Bücher gemacht, aber diese Willenserie ist irgendwie besonders erfolgreich geworden und hat eigentlich damit begonnen, dass ich ein Buch über den Wolfgang Sie geschrieben habe, wo sozusagen meine zweite Heimat ist, und mir die Damen in Bad Ischl sowohl im Museum als auch in der Buchhandlung gesagt haben, jetzt schreiben Sie doch bitte endlich einmal ein Buch über Ischl. Sind so viele, sowohl Einheimische als auch Gäste da, die wollen so gerne was über die Willen wissen. Da habe ich mir gedacht, na ja, wenn die das mich bitten und wenn die finden, das ist ein interessantes Thema, dann mache ich das, weil das ist natürlich für mich wichtig. Es ist ja sinnlos, ein Buch zu schreiben, das sich nicht verkauft. Also habe ich das dann gemacht und das Ischler-Buch war wirklich unglaublich erfolgreich. Und Gott sei Dank hat auch der Ischler-Bürgermeister mich wahnsinnig unterstützt, das muss ich schon sagen, hat es auch sehr promotet. Das freut mich natürlich, wenn ich auch spüre, dass auch der Ort an sich interessiert ist. Das heißt, ich habe dann als zweiten Band den Atasi geschrieben und als dritten Band den Traunsee geschrieben. Und ja, dann hat mir irgendwie ein Freund gesagt, ach bitte, schreibt doch mal was anderes. Er hat natürlich gemeint, ich soll ganz was anderes schreiben. Da <lacht> habe ich hab gedacht, naja, sagt, ich soll was anderes schreiben? Gut, dann schreibe ich über Pötzlensdorf. Weil Bötzlensdorf ja auch eine Sommerfrische war. Also es passt schon ganz gut in das System hinein.
1: Ja, und dann bist du wieder bei den Willen bei den von Pötzlensdorf gelandet. Wobei Willen ja nie heißt, du schreibst jetzt keine Baugeschichte. Man könnte vom Titel her glauben, es geht jetzt um äh, ja. Bauten und um diverse Dinge, die spielen ein bisschen eine Rolle, aber eigentlich geht es ja um die Menschen immer, die drinnen leben.
0: Warum? Genau, es ist auch der Untertitel heißt ja auch, wenn Häuser Geschichten erzählen. Also es geht mir darum, so, die Villa ist für mich die Form, die gefühlt wird von Menschen, von Leben, von Schicksalen, dass natürlich auch die Willen als Bauwerke ein bisschen eine Rolle spielen, aber es ist keine Architekturgeschichte, sondern es ist wirklich Sozialgeschichte im Grunde, die ich mache. Ich beschreibe die Menschen, die hier gelebt haben und deren Schicksale, was aus ihnen geworden ist. Bölzendorf ist auch architektonisch sehr interessant, weil so viele Ringstraßenarchitekten einerseits gebaut haben hier, aber auch so viele Architekten der Moderne hier gebaut haben und das freut mich ganz besonders. Das ist einfach ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert. Josef Frank ist, ich bin ein großer eine große Anhängerin von Josef Frank, aber auch Hubert Gessner, einer der Architekten des Roten Wien, hat hier gebaut aber auch ein ganz junger Architekt, der hieß Glass, Hans Glas, den man überhaupt nicht kennt, der in Wien fast nichts gebaut hat und dann nach Indien emigriert ist und dort in Kalkutta das sogenannte Hindustan-Building gebaut hat. Das schaut aus wie ein Wiener Gemeindebau. Also das ist einfach total interessant, weil es auch dann verschiedenen Baustilen in Bötzensdorf vorhanden sind. Also das ist auch ein Thema, aber trotzdem, mir geht es eigentlich viel mehr um die Menschen, die diese Häuser mit Leben erfüllt haben.
1: Mhm. Ich habe das Buch jetzt schon fertig gelesen sehr und, und ähm, ein, ein, Ding, ein Thema, das man sehr schnell feststellt, dass dort sehr stark vorkommt, ist quasi die, die jüdischen Bewohnerinnen dieser Villen. War dir das im Vorhinein klar, dass du so eigentlich über das jüdische Pötzlensdorf schreibst, dass das hier sozusagen so stark diese Bevölkerungsgruppe in, in Pötzlensdorf vertreten ist? Oder... Bist du da erst im, also war das sozusagen, weil du ja auch in, in, in diesen Themengeschichtenbereichen tätig bist oder warst, ähm, war das für dich klar oder ist das erst mit der Zeit äh, gekommen?
0: Es war mir überhaupt nicht klar. Was völlig absurd ist, weil ich mich ja eigentlich immer schon mit diesen Themen beschäftige. Ich wusste es von ein paar Familien natürlich schon, von den Mautners, denen das ger gehört hat. Ich wusste auch, dass die NSA-Wille einer jüdischen Familie gehört hat, weil mir das schon immer als Kind erzählt wurde, dass die Bötzensdorfer im Jahr 38 gleich einmal hineingestürmt sind und die Wille geplündert haben. Also ich wusste solche Geschichten schon. Aber die Dichte der jüdischen Sommerfrischler in Bötzelsdorf war mir in keinster Weise bewusst. Und ich bin eigentlich erst, wie ich das Grundbuch durchgeblättert habe und wirklich so von Seite zu Seite gegangen bin, ich dachte, das gibt's doch nicht, das ist jetzt wieder Restitutionsanspruch, Rückstellung, wieder Rückstellung. Und da ist es mir erst zu Bewusstsein gekommen, wie groß die Dichte der jüdischen Sommergäste in Bötzelsdorf war. Das war mir persönlich wirklich nicht bewusst
1: du hast es natürlich nicht gesamt erhoben, aber das heißt, man kann es auch nicht schätzen wahrscheinlich, ob das jetzt 80 Prozent waren oder 50 Prozent der damaligen Bewohnerinnen.
0: Ja, von den, ich weiß natürlich, man muss natürlich unterscheiden, dadurch, dass es eine Sommerfrische war, es gab sozusagen, die haben sich auch so bezeichnet, die Althäusler und die Neuhäusler. Wie in jeder Sommerfrische, und man muss leider sagen, bis heute gab es immer eine gewisse Diskrepanz zwischen den Gästen und den Einheimischen. Und das war in Pötzensdorf nicht anders. Das heißt natürlich, Pötzensdorf ist bis heute sozusagen natürlich strukturell anders, aber es gibt natürlich auch sehr viele dieser alten Familien nach wie vor in Pötzensdorf. Aber die gelten sozusagen natürlich nicht in meinem Kontext als Willenbewohner, sondern das waren halt sozusagen die, die da waren. Also da war natürlich wenig jüdische Bevölkerung da, aber bei den, bei den Gästen, also jetzt ich will Karl das jetzt auch nicht schätzen, aber ich normalerweise sage ich immer in den Willenbüchern, dass ein Drittel dieser Häuser ungefähr von jüdischen Menschen oder für die, ich sage jetzt als bewusst so, von, für die Nazis als ja. Juden geltenden Menschen bewohnt wurden, weil die waren ja alle ja gar nicht, überhaupt nicht jüdisch, der Großteil war ja getauft. Und von den Gästen, über die ich da in schreibe, bin ich bei guten 80 Prozent. Mhm. Also das ist ein Anteil, den ich in den anderen sommerfrischen Orten in dieser Dichte nicht hatte.
1: Okay, also es ist sehr interessant. Wir sind ja auch erst im Bezirk im Zuge von Recherchen jetzt draufgekommen, dass Währing nach der Leopoldstadt der Bezirk mit der zweitgrößten jüdischen Bevölkerung war 1938.
0: Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Also das ist wirklich, aber da sieht man einfach, wie wichtig es ist, dass man es aufarbeitet, weil nicht einmal wir, und wir sind ja interessiert, ja. wissen das. Mhm. Es sind einfach, das ist ein Teil der Geschichte Wiens oder eben auch Währings, der ist vollkommen ausgelöscht und deswegen ist es mir auch so ein Bedürfnis natürlich auch dieses Buch zu geschrieben zu haben und einfach diese Geschichten zu erzählen, weil ich glaube, das sollten uns sollte uns allen eigentlich bewusster sein und vielleicht auch ein bisschen bewusster sein, in welchem Haus wir eigentlich leben und wer dort früher gelebt hat. Auch das ist ja nicht ganz unwichtig.
1: Mhm. Äh, dann kommen wir schon ein bisschen mehr zu diesen, diesen Häusern, diesen Villen. Ähm die sind sozusagen so rund um den Ortskern verteilt. Den Ortskern, glaube ich, für die, die sich nicht so auskennen, kann man rund um die alte Pfarrkirche, glaube ich, ähm, so anordnen. Ne? Genau. Und, und rundherum ist dann begonnen worden zu bauen, auch Richtung Ersthof ähm, Ja, also es ist sehr, sehr... Ähm, sehr interessant, spannend, leicht geschrieben, finde ich, von dir. Danke. Und ähm, man kommt aber relativ schnell auch an diese Punkte, die du schon ein bisschen angedeutet hast dann, wo man dann eigentlich sehr stark in dieses Thema kippt, äh, der Arisierung und ähm, ja, wie ist es dann mit den Menschen dort weitergegangen ähm, wie, wie war das für dich, dieses, äh, ja, da sozusagen zuerst mal zu erleben, wie die dort alle eingezogen sind und dann auf diesen Punkt zu kommen, wie das alles arisiert worden ist?
0: Naja, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich wirklich schon sehr lange auseinandersetze und ich sage mit die Arisierungsakten zu lesen ist ganz, ganz grauenhaft, nur man weiß ja, dass die Nazis grauenhaft waren. Mhm. Das ist sozusagen jedes Mal aufs Neue schrecklich, aber... Es erschreckt einen dann nicht mehr so wie grauenhaft. Das ist, weil das weiß man ja eigentlich. Was mich, und das ist jetzt das vierte Buch dieser Serie, jedes Mal aufs Neue erschreckt, ist eigentlich die Rückstellung mhm. oder die Schwierigkeiten bei der Rückstellung. Das ist wirklich das, was mich wirklich erschüttert und das ist wirklich eine Schande für die Republik Österreich.
1: Also Rückstellung muss man jetzt auch sagen, weil das ja in der Zwischenzeit schon Jahrzehnte her ist und für viele nicht mehr klar ist, worum es ging. Ist das nach 1945 dann die äh, Eigentümerinnen, also zu 99 Prozent jüdischen Eigentümerinnen, dann das zurückbekommen hätten sollen, muss man sagen.
0: Ja, sie haben es. Das muss ich schon sagen. Sie haben es auch zurückbekommen. Es war nur der Prozess. Ist. Man musste. Eigeninitiativ werden. Mhm. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass die Republik Österreich gesagt hätte, ja bitte, ähm, machen wir, wir geben euch das zurück und wir helfen euch. Nein, man hat also Gesetze erlassen mit ganz kurzen Wirkungsradien. Das Problem war aber, die Leute waren in Südamerika oder in Amerika oder in Australien oder ich weiß nicht wo. Bis die erfahren haben, dass es dieses Gesetz gibt, war es schon nicht mehr in Kraft. Das heißt, es gab verschiedenste Rückstellungsgesetze um irgendwie dann doch zu ermöglichen, dass man rechtzeitig irgendwie diesen Antrag stellt. Und dann ist es aber erst richtig losgegangen, weil man musste alles beweisen. Es musste nämlich nicht der Risseur beweisen, dass er es sozusagen unredlich bekommen hat, sondern man musste beweisen, dass der es unredlich bekommen hat. Der hat natürlich gesagt, bitte, ich habe so viel, ich habe es doch gekauft, da gibt es auch den Kaufvertrag, da musste man beweisen, dass das aber unter Druck und unter Zwang war. Und dann ist es noch dazu gekommen, wenn man endlich irgendwie den so weit gehabt hat, dass der gesagt hat, das war vielleicht nicht ganz rechtens, dann hat er gesagt, aber ich habe so viel investiert, also ich meine, das muss mir jetzt schon abgegolten werden. Und das hat dazu geführt, dass es nie zurückgegeben wurde, so sozusagen richtig, sondern es wurde immer ein Vergleich geschlossen. Und man hat vielleicht 15.000 Schilling bekommen oder vielleicht auch gar nichts bekommen, aber es wurde immer ein Vergleich gemacht und dann hat man zwar das Haus zurückbekommen, das war aber natürlich in einem miserablen Zustand und dann haben eigentlich alle diese Häuser in den 50er, Anfang der 60er Jahre wieder verkauft, weil was hätten die in Australien mit einem hinnigen Haus in Bötzensdorf tun sollen? Und das ist eigentlich das Fatale. Und ich habe einen Brief von einem Anwalt, der schreibt, ich bin es müde, ununterbrochen wieder nachzuhaken, wieder nachzufragen. Und ich finde das allein so traurig, dass ein Anwalt schreibt, ich bin so es müde, weil das ist keine Anwaltsformulierung. Der muss wirklich schon so entnervt gewesen sein. Mhm. Und bei einer Familie, da haben die Töchter einfach diesen Kampf nicht, und es war ein Kampf, nicht aufgenommen und die haben es auch nicht zurückbekommen. Man musste kämpfen.
1: Vielleicht gehen wir auch noch mal einen Schritt zurück, weil auch das ja nicht für viele jetzt sozusagen nicht mehr selbstverständlich ist, wobei ich nicht weiß, wie genau das halt in der Schule gelernt wird. Was ist denn genau 1938 passiert mit diesen Willen dann?
0: Naja, also zuerst im Jahr 1938 war es so, dass im März, das da muss es ziemlich zugegangen sein, einmal die Polizeistation ihre Beamten durch Bötzensdorf geschickt hat. Die sind da zu jedem Haus hingegangen, haben einmal angeklopft und dann haben sie inventarisiert. Nur niemand kann mir einreden, dass der kleine Polizist aus dem Wachzimmer genau weiß, wie viel Karat welcher Ring hat. Also das heißt, sie hatten alle vorgefertigte Listen, woher sie die auch immer hatten und haben minutiös alles aufgenommen. Dann waren einmal diese Listen fertig. Dann hat man entweder gleich ein Familienmitglied verhaftet oder auch nicht. Das war halt sehr willkürlich.
1: Unter also, irgendeinem Vorwand halt. Also. Ja,
0: unter gar keinem Vorwand kommst du jetzt mit. Ich meine, man war ja so verschüchtert, es hat sich auch niemand getraut. Mhm. Dann hat man die Familienmitglieder irgendwen verhaftet. Also bei der Familie haben sie die, die, eine Frau verhaftet. Ihre 85-jährige Mutter ist alleine in der Villa zurückgeblieben, in sechs Wochen später gestorben. Was in diesen sechs Wochen war, kein Mensch weiß es, war diese alte Frau ganz allein oder nicht? War da irgendwer, der sich irgendwie gekümmert hat? Keine Ahnung. Ähm, andere hat man auch verhaftet, weil sie halt politisch nicht konform waren, sozusagen parallel zu ihrem jüdischen Ursprung. Das ist natürlich auch passiert. Andere hat man dann bis November noch in Ruhe gelassen. Dann hat man halt im November, sie nach, dem, nach, dem, nach dem Pogrom im November halt verhaftet. Also es ist einfach eine Spur der Verwüstung und der Verunsicherung und des Terrors durch Bötzensdorf gegangen. Das ist so weit gegangen, dass zum Beispiel ein Nazi dahergekommen ist und irgendwas beschlagnahmt hat. Und der hat das dann auch noch quittiert. Also die haben echt eine Quittung in der Hand gehabt. Am nächsten Tag ist der nächste Nazi gekommen, und hat gesagt, der möchte jetzt diese Quittung haben. Und man hatte auch keinen Beweis, was die alles gestohlen haben natürlich. Also man hat einfach im großen, wirklich im großen Zuge gestohlen und verhaftet, vollkommen willkürlich und hat wirklich also natürlich Terror und Angst verbreitet von einem Tag auf den anderen. Das ist im Jahr 38 passiert. Und dann haben sich die Menschen darum bemüht, das Land zu verlassen, wenn es möglich war. Was Gott sei Dank relativ vielen von diesen Familien noch gelungen ist, irgendwie außer Landes zu kommen, mit nach grauenhaften bürokratischen Hürden. Man musste sein Vermögen angeben, man musste Steuern zahlen.
1: Also ein Hauptthema ist immer diese Reichsfluchtsteuer. Genau. Also war das, das schon die Garantie, dass man ausreisen durfte?
0: Nein, aber das war mal eine Grundlage. Also das war die Reichsfluchtsteuer gibt 20 oder 25 Prozent des Gesamtvermögens. Also jetzt. Keine geringe Summe. Das heißt, man musste natürlich auch viel verkaufen, um diese Summe überhaupt zustande zu bringen, weil das war ja oft dann eben Immobilienbesitz. Die Preise für die Immobilien sind natürlich ins Bodenlose gesunken, weil man natürlich sofort erpresst wurde. Das heißt, man hat im Grunde wahnsinnig schlecht dieses, diesen Betrag überhaupt aufgebracht. Gut, dann hatte man das und dann brauchte man Ausreisegenehmigungen, Einreisegenehmigungen, Visa, dann oft auch noch Bestätigungen von jemandem aus dem Land, wo man hin wollte dass man dort sozusagen versorgt sein wird. Also das war unfassbar, man hat sich angestellt bei diversen Ämtern, sowohl also sozusagen deutschen Ämtern, als aber auch bei Botschaften, Konsularen. Es war ein Albtraum, das zu bekommen. Und es ist ja auch nicht allen gelungen. Also es sind ja auch einige Menschen aus Pötzensdorf, denen die Flucht nicht gelungen ist und die ermordet wurden. Das sind eigentlich gar nicht so wenige.
1: Aber darüber gibt es jetzt auch noch keine genauen Aufzeichnungen, wie viel das eigentlich aus Pötzsandsdorf waren. Oder?
0: Na, ich habe also, mittlerweile sogar, ich habe es dann begonnen, mir eine Liste sogar anzulegen. Ja. Also ich kann das relativ genau beziffern, jedenfalls die Menschen, über die ich schreibe. Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich 90 Willen sozusagen in der engeren Wahl, aber Verlage klarerweise schreien dann irgendwann Stopp, jetzt hast du wirklich genug geschrieben. Und es hat okay, sich jetzt. jetzt waren mehr. Ja, es gäbe noch also ich hätte über dreimal so viel Willen schreiben können. Also das ist wirklich nur ein eigentlich ein Bruchteil von dem, was in Pötzensdorf interessant ist. Aber 30 Willen ist gerade so eine Menge, die halt auch für ein Buch sich anbietet, nachdem ich ja auch eben immer Wege anbiete, wie man gehen kann und man das Buch eigentlich auch mitnehmen soll, sollte man nicht mit einem, wie soll ich sagen, einem Rollkoffer gehen müssen, um das Buch mitzutragen. Also es soll irgendwie ja noch irgendwie handlich bleiben, das, mhm. darum geht es auch. Aber es gibt noch viel mehr Willen und ich habe jetzt einmal aus diesen 30 Willen die Menschen aufgezählt in einer Liste und da sind, also ich würde sagen, ich glaube 10... 15 wurden ermordet und ich glaube 80 mussten flüchten. Ich meine, das ist bei 30 Häusern jetzt eigentlich schon eine ganz große Anzahl.
1: Mhm. Was selten oder selten vorkommt, ja, nicht, nicht nie, aber selten sind auch Bedienstete, darüber weiß man natürlich gar nichts. Ne? Also wie ja, es denen gegangen ist. Das,
0: darüber weiß man gar nichts, weil da gibt es einfach auch keine Aufzeichnungen. Aber ich meine, ich weiß es schon, die Bediensteten waren ja zum Teil eben nicht für die Nazis jüdisch. Und da gab es verschiedene Varianten. Die Variante aber, dass man, die waren einfach wirklich loyal mit, mit den Menschen, für die sie gearbeitet haben, haben geholfen, haben versteckt. Da gab's also
1: Wir haben ein Beispiel, glaube ich, auch drinnen, oder? Von einer Kinderfrau oder was auch genau. immer das war, die, die da sehr aktiv war. Oder?
0: Genau, aber es gab natürlich auch die andere Seite, wo halt dann die Bediensteten, die vielleicht auch insgeheim sehr starke Nazis waren, sofort das ausgenützt haben und dann gleich einmal selber begonnen haben zu stellen. Also es gibt beides. Menschen sind Menschen, und sozusagen egal auf welchem Level man arbeitet oder bedienstet ist oder nicht bedienstet ist. Ich glaube, die Menschen haben einfach sehr, sehr radikal reagiert. Mhm.
1: Weil du vorhin gesagt hast, es, es waren sehr viele Menschen, die sich nicht mehr jüdisch gefühlt haben. Dieses, das Thema ist, glaube ich, auch für viele unbekannt, dass da ja viele schon konvertiert sind oder sich zumindest nicht dessen bewusst waren, dass sie Juden waren oder wie Also für Leute heute ist das, glaube ich, unverständlich, wie wie das heißt, weil wenn man sozusagen heute zwischen evangelisch und katholisch wechselt oder noch eher islamisch und katholisch, dann ist das ein großer Schritt. Ja Und äh, wie war, wie das damals für diese Leute war oder warum sie auch äh, vom jüdischen Glauben weggekommen sind? oder ja.
0: Naja, man hat als Jude relativ schlecht Karriere machen können in gewissen Bereichen. Also zum Beispiel in Österreich war es besser als in Deutschland. Also in Deutschland war das noch viel stärker. In Österreich konnte man schon Karriere machen bis zu einem gewissen Grade, aber natürlich nicht überall. Und zum Beispiel mein Urgroßvater ist konvertiert, um meine Urgroßmutter heiraten zu können. Das war zum Beispiel ein Hauptgrund auch für sehr viele, also heiraten, weil man konnte ja bis 1938, das vergisst man ja auch, nur konfessionell heiraten. Also die Zivilehe haben ja die Nazis eingeführt. Es gab zwar so eine Magistratsehe vorher, das war aber eher kompliziert und wurde nicht sehr oft, also wurde schon oft in Anspruch genommen, aber das war so eine Mischform, aber eigentlich war die Behörde der Heirat waren die Konfessionen die unterschiedlichen. Das heißt, um heiraten zu können, mussten beide dieselbe Konfession haben. Also das war zum Beispiel ein Grund. Ein Grund war tatsächlich natürlich der Karrieregrund. Und ein dritter Grund war einfach, dass man sich schlichtweg nicht mehr mit dem Judentum verbunden gefühlt hat und einfach eine andere Religion annehmen wollte. Meistens war es aber nicht aus wirklich religiösen Gründen, wobei ich habe auch Familien hier in dem Pötzlndorf-Buch oder auch in anderen Büchern, über dich geschrieben habe, da waren die Kinderministranten und das, das war ganz normal, dass man sich sozusagen auch engagiert hat in der katholischen Kirche, das ist mir sehr oft eigentlich untergekommen in verschiedensten Familien und das macht es natürlich schwierig oder zum Beispiel, wenn ein Kind von einer sozusagen Mischehe, wo ein, ein Elternteil jüdisch war, ein Kind aus einer anderen Mischehe geheiratet hat, haben die, plötzlich, die Kinder von denen plötzlich irrsinnig viel jüdische Großeltern gehabt aus Sicht der Nazis. Die wussten aber gar nicht, dass die Großeltern jüdisch waren. Das heißt, man ist plötzlich zu einem Juden von den Nazis gemacht worden und hat noch nie eine Synagoge von ihnen gesehen. Also das ist, ist ja tatsächlich dieser rassische Gedanke, hat ja mit der Religion überhaupt nichts zu tun. Und zum Beispiel ein Onkel meiner Großmutter hat immer gesagt, wie kommen die Nazis dazu, das Sakrament der Taufe aufzuheben? Und das ist ja ein interessanter Gedanke, weil die Taufe ist tatsächlich ein Sakrament und die Nazis haben sich sozusagen über die Kirche gestellt und über die Religion gestellt, weil sie eben nur diesen rassischen Aspekt mhm. berücksichtigt
1: haben. Das ist jetzt ein Sidestep, wahrscheinlich weißt du es eh nicht, aber hast du mal irgendwann erforscht, wie die Kirche in Bötzensdorf oder in der Gegend darauf reagiert hat? Weiß man da irgendwas? Oder?
0: Im Jahr 38 ja. meinst du. Ich weiß nicht, wer da der Pfarrer war, aber ich weiß es aus Grinzing, ähm, da ist ein Mädchen aus also auch so in einer gemischten Familie mhm. hingegangen, hat dem Pfarrer gesagt, bitte helfen Sie mir, ich meine, ich komme jeden Sonntag zu Ihnen in die Kirche und da hat er gesagt, jeder muss sein Kreuz tragen und da hat sie aus der Kirche geschmissen. Also das ist natürlich wirklich problematisch. Entschuldigung, ich muss jetzt kurz unterbrechen und ein Buch signieren, aber das kann ich eigentlich machen, während Sie sehen, das ist alles sehr dynamisch hier. Aber ich signiere sehr gerne Bücher, also wenn Sie eins haben wollen, <lacht> ich mache das sehr gerne. Das macht, mir, das macht mir großen Spaß. Ich muss noch eine Sekunde stoppen im Reden, also ich kann schon reden, aber reden und schreiben, wer weiß, was dabei herauskommt. So, das Datum können wir auch noch dazu schreiben. So, Sie sehen, jetzt sind Sie gleich live dabei beim Signieren des Buches. Bitte sehr. Papa. Ja.
1: Ja, ja, ich nutze es vielleicht auch, um, um gleich ein bisschen mehr ins Buch einzutauchen. Ja, also ich, ich habe ja die, die Geschichten gelesen, die teilweise sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja, also es, man merkt auch, wie die ähm, ja, Archivlage war, glaube ich, sozusagen, ja. Ja. Um, und äh, von, von sehr langen und ausführlichen geht, wo man dann eigentlich das Gefühl hat, schaut, das jetzt schon aus ist. Jetzt würde ich eigentlich gern mehr über diese Familie auch erfahren und diese Familiengeschichte äh, wissen, wie es weitergeht, weil man hat manchmal das Gefühl, so, was ältere kennen auch von früher das Ringstraßenpalais, diese große Serie MRF, die mich immer sehr fasziniert hat von so glaub, über ja. ein Jahrhundert äh, so, so Familiengeschichte. Ähm, ja, bis zu Dingen, wo es halt dann oft auch sehr kurz ist, wo man dann merkt, okay, die, da, da ist sozusagen jetzt auch weniger da. Ähm, ja, gibt es so Geschichten, die du äh, hervorheben würdest, oder eine, die du jetzt als Beispiel mal anführen würdest, die so äh, symptomatisch oder sozusagen für das, für das Verhalten steht oder für das, wie es im Pölzenstorf zugegangen ist oder ist einfach alles so unterschiedlich, man muss sie alle unterschiedlich anschauen. Ja,
0: naja, es ist sehr unterschiedlich und du hast völlig recht, die Archivlage ist sehr, sehr, sehr ungleich. Nicht bei, vielen, bei manchen Familien bin ich mit den Nachkommen in Kontakt gewesen, in der ganzen, wirklich in der ganzen Welt. Manche wussten was, manche wussten nichts, manche hatten autobiografische Aufzeichnungen, manche nicht. Also es liegt natürlich immer ein bisschen daran, was ich auch bekomme. Ich bin natürlich schon ein großer Kunde im Wiener Stadt- und Landesarchiv und im Staatsarchiv gewesen, weil ich dort wirklich unglaublich viel gefunden habe. Aber was natürlich immer interessant ist, ist der persönliche Aspekt. Das heißt Fotos eben und autobiografische Sachen, Briefe, was auch immer da erhalten ist. Und du hast recht, das ist einfach unterschiedlich. Was mich daran fasziniert und was vielleicht manche Geschichten ein bisschen Besonderes macht, diese NSA-Villa, diese, diese ominöse.
1: Vielleicht muss man auch noch mal kurz sagen, das ist der amerikanische Geheimdienst genau. oder einer der amerikanischen Geheimdienste.
0: Der e weg in Pötzlensdorf, das ist in Nummer 126, man kann es ja dazu sagen, kennt eh jeder, die, die Zentrale hatte und irgendwie vor ein paar Jahren war plötzlich ein großer Aufschrei, war wow, die ist wie in Wien. Ich habe mir gedacht, ich wohne da mein Leben lang, ich habe das immer schon gewusst, das ist nicht vor ein paar Jahren erst bekannt geworden, weil als Kind wusste man dann immer schon, dort sind die Russen und dort sind die Amerikaner, weil das waren die einzigen Häuser mit riesigen Satellitenschüsseln. Also man hat doch nichts und hohen Antennen, ja, also man muss natürlich jetzt nicht wahnsinnig bohren. Na gut, der Endeffekt ist, diese eine, sogenannte NSA-Villa, die jetzt nicht mehr den NSA beherbergt, sondern verkauft wurde, jetzt steht sie momentan leer, was sehr schade ist, aber so ist es halt. Ich bin wie von dieser Villa aufgewachsen und ich kannte eben die Geschichten, dass das geplündert wurde. Und letztes Jahr habe ich mir plötzlich gedacht, das ist ja unfassbar peinlich. Ich wohne jetzt schon so lange hier, ich bin Historikerin, ich beschäftige mich so viel mit diesen jüdischen Geschichten und ich habe noch nicht einmal mehr angeschaut, wem das gehört hat. Gut, ich hatte also innerhalb einer halben Stunde, habe ich gewusst, wem es gehört hat. Und dann hatte ich auch die Nachkommen sofort gefunden. Ich kann nur sagen, Facebook sei Dank. Dort findet man wirklich, also ich suche dann einfach und schreibe die Leute an. und Die haben auch sofort zurückgeschrieben, wahnsinnig lieb, haben Fotos für mich herausgesucht und haben mir wirklich auch so ein bisschen was erzählt. Wobei sie über Pötzensdorf auch wenig gewusst haben. Das Problem ist, bei den Emigranten, die die fliehen mussten, haben nichts erzählt, weil das einfach zu schmerzlich war. Die nächste Generation hat, wenn sie gefragt hat, wenig Antworten bekommen. Und die übernächste beginnt sich jetzt zu interessieren und steht aber vor einem einer Riesenmauer des Schweigens. Diese Villa ist eben deswegen auch ein interessantes Beispiel für diese ganze Geschichte, weil sich die Nachkommen, also die Enkelinnen, auch so wahnsinnig gefreut haben. Es war so da hat gewohnt eine Familie Donat. Es waren Holzfabrikanten, die ein Buchholz hergestellt so für Sessel halt und so. Und der Vater Donat war aus Silein, das ist heute in der Slowakei, war damals Oberungarn, also das war immer so ein Grenzgebiet und ist im Jahr 38 mit seiner Frau, seiner Tochter und seiner Enkelin nach Silein geflüchtet. Und da ist er aber natürlich in der Falle gesessen, weil wenn man dort war, ist man nicht mehr rausgekommen. Und seine anderen beiden Töchter sind nach Amerika emigriert und mit deren Kindern war ich jetzt eben im Kontakt und das ist aber natürlich so schmerzlich, weil eben die halbe Familie ermordet wurde, die andere halbe konnte flüchten und das ist etwas, was diese Familien sehr, sehr oft verbindet, das ist in jeder Familie irgendwer nicht mehr rausgekommen. Also das ist so eine Geschichte, wo man auch die Quellenlage sozusagen, die, die offiziellen Quellen in Österreich samt den privaten Quellen aus den Familien irgendwie gut verknüpfen konnte. Wie bei den Mauten, aus denen das gemüller gehört hat. Also wo jetzt das Uhrenmuseum des Markt drinnen ist, ecke käfen -Straße, da ist das auch ähnlich.
1: Ja, also ich würde sagen, lassen wir es auch bei der einen Geschichte und den Rest muss man sich dann einfach erlesen. Also es ist ja wirklich leicht zum Lesen. Also es ist kein äh, klassisches Geschichtsbuch, wo man sozusagen äh, schwer in die Historie eintaucht. Ja, das ist, entschuldige,
0: dass ich dich unterbreche. <lacht> das ist nämlich eigentlich immer meine Prämisse gewesen. Ich ärgere mich so wahnsinnig, wenn Bücher geschrieben sind und man versteht kein Wort, weil das verfremd worden oder irgendwelchen Spezialausdrücken strotzt. Ich bin ja halbe Schwedin und die schwedische Geschichtsschreibung ist sehr angloamerikanisch. Sprich, Du bist dann ein guter Historiker, wenn du auch so schreibst, dass das die Leute verstehen. Ich schreibe das nicht für irgendwelches Fachpublikum. Ich möchte ja eigentlich meine Geschichten schreiben und den Menschen, die sich für Geschichte interessieren, das näher bringen. Also es liegt mir jetzt nicht daran, wahnsinnige Fußnoten zu machen, die kein Mensch versteht, sondern ich möchte die Geschichte erzählen. Also ich sehe mich echt als Geschichtenerzählerin und weniger als wahnsinnig wissenschaftlich sich ausdrückende Historikerin, wobei ich natürlich trotzdem sehr wissenschaftlich arbeite.
1: Ja, dann, dann kommen wir nochmal ein bisschen auch in die Gegenwart zurück. Du schreibst auch ein bisschen am Ende des Buches, jetzt muss ich das nochmal nachschauen. Genau, über dieses differenzierte Wissen um unsere Geschichte, das dir da vermittelt worden ist von deinen Großeltern. Ähm, ja, was, was heißt das auch für dich heute, wenn du dieses, ähm, ja, wenn du diese Dinge aufarbeitest, äh, als, so als Konsequenz für das, was wir heute erleben oder wie wir damit umgehen oder gibt es auch etwas, ähm, was wir daraus lernen können, ja, also…
0: Also was mir wichtig ist mit dem Buch oder überhaupt mit meinem ganzen Schreiben, und das hat jetzt nicht einmal nur mit dem Buch zu tun, es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß. Man muss einfach mehr auf diese ganzen Schattierungen hören. Das ist uns als Kinder, wir sind so erzogen worden, und meine Familie hat es wahrlich nicht leicht gehabt und meine Großmutter hat trotzdem immer gesagt, es gab auch Nazis, die waren gut und die haben mir geholfen und dann gab es halt die anderen. Und wir sind immer mit diesem differenzierten Wissen und, und Denken erzogen worden und ich glaube, das kommt in der heutigen Zeit viel zu kurz. Es gibt immer nur Gut und Böse, Schwarz und Weiß, das stimmt aber nicht, das gibt es nicht und ich glaube, ich versuche halt zu vermitteln, dass man doch tatsächlich versucht, ein bisschen differenzierter zu denken, zu handeln und nicht sofort hinzuhacken auf alles und zu sagen, das ist ein Trottel und das ist kein Trottel. Nein, jeder Mensch hat viele Aspekte, jedes Handeln hat viele Aspekte und man kann auch bei seinen Handlungen, finde ich, darauf Rücksicht nehmen. Der zweite Aspekt, der mir wirklich wichtig ist und das ist mir einfach jetzt so aufgefallen, ich finde, gerade wenn man in einem älteren Haus wohnt, egal ob das jetzt ein Mietshaus ist oder eine Villa, wie auch immer, man muss schon, finde ich, sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wer hat dort früher gewohnt, was war in dem Haus, die Geschichte. Ich meine, ich bin jetzt überhaupt kein esoterischer Mensch, aber ich finde, gewisse atmosphärischen Dinge spürt man in einer Wohnung. Ein Freund von mir, der in einer dieser Villen wohnt, hat zu mir nach der Lektüre des Kapitels gesagt, Gott sei Dank ziehen wir jetzt bald aus. Ich habe immer gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das ist schon nicht, dass man das jetzt übertreiben muss. Aber ich finde, man ist sich schon auch einer, man hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn man in einem historischen Haus wohnt oder auch in einer Gegend wohnt. Man kann ja auch im Neubau wohnen und sich trotzdem immer über das Haus vis-à-vis -vis Gedanken gemacht haben. Ich finde, es zahlt sich schon aus, ein bisschen zu recherchieren, wo wohne ich, in welchem Umfeld wohne ich, wer hat hier früher gewohnt und sogar ich, die ich, wo die meine Familie seit 1907 in Pötznerstorf wohnt, nicht immer, Ich habe das alles gewusst. Und das, finde ich, ist schon ein, das hat mich eigentlich fast erschreckt, dass man sein Leben lang in einer Umgebung lebt und eigentlich so wenig darüber weiß. Und gerade in der heutigen Zeit, und ich bin natürlich, das ist sehr viel auch gegangen, also ich bin schon vor Corona permanent durch bölzensdorf marschiert, muss auch sagen, ich war in Teilen von bölzensdorf wo ich glaube ich noch nie war oder als Kind gezwungenermaßen halt spazieren gegangen bin. Als Kind hasst man das, dann hört man irgendwann auf mit diesen blöden Spaziergängen. Jetzt ist man wieder mehr spazieren gegangen und ich habe auch so viele andere Leute gesehen und habe auch gesehen, die bleiben vor den Häusern stehen, schauen sich das Haus an und denken offenbar darüber nach, Wer hat da gewohnt? Was ist das für ein Haus? Und gerade für diese interessierten, spaziergehenden Menschen in Pölzensdorf habe ich jetzt einmal eine kleine Basis gelegt, dass man jetzt wenigstens bei 30 Häusern herausfinden kann, wer da gewohnt hat. Und ich glaube, das ist es. Ich will einfach die Augen der Menschen öffnen. Ich will, dass man ein bisschen aufmerksamer in jeglicher Hinsicht ist, auch miteinander. Und gerade wenn man diese schrecklichen Geschichten aus dem Jahr 38 oder auch danach dem Krieg liest, ich muss schon sagen, man kann schon auch ein bisschen mehr aufeinander schauen, aufeinander aufpassen. Und man muss einfach wirklich aufpassen, dass so ein Hass und so das Grauen tatsächlich in dieser Form nie wieder passieren darf.
1: Also das eine ist jetzt ja sozusagen 38, wie schnell sich das aufgeschaukelt hat. Ja, und was mich dann immer auch erschreckt ist, wie gut, glaube ich, manche Menschen auch noch waren dann, ja, und sie gedacht haben, mir wird schon nichts passieren. Ja. Und das andere natürlich nach 45, ja, wie, wie wenig oder wie gering die Bereitschaft war, dann auch sozusagen hier offen den Leuten das zurückzugeben. Ne?
0: Und ich muss aber sagen, das ist eigentlich etwas, und da muss man die Gesellschaft heute wirklich in die Pflicht nehmen, das ist bis heute so. Weil der Film von der Burglitscheitschner aus dem Jahr 2019 oder 18, also ich meine, das ist ja ein recht aktueller Film, Let's Keep It, mhm. da geht es hier ja um... Nicht abgeschlossene oder bis jetzt herausgezögerte Arisierungsverfahren bei der Kunstrückgabe, jetzt natürlich nicht bei Immobilien, aber das ist ja unfassbar. Und wie da noch immer die Behörden reagieren und auch immer restriktiv sind, sich auf irgendwelche juristischen Positionen zurückziehen, was vollkommen legitim ist, aber sich nicht bemühen, das bürokratische hintanzustellen, natürlich das Gesetz einzuhalten, aber sich zu, zu versuchen, mit Fantasie Lösungen zu finden, das ist indiskutabel und das ist noch immer nicht vorbei.
1: Ja, leider. Wir werden daran arbeiten, hoffentlich. Ähm, fällt dir noch was ein, so in Bezug auf den 18. Bezirk, was die, was du sozusagen da oder auf, auf, auf heute irgendwie beziehen willst oder kannst oder
0: naja, was mir wirklich ein echtes Anliegen ist, im 18. Bezirk jetzt einmal für dieses Thema das Erinnern in den öffentlichen Raum zu bringen. Das heißt, Stolpersteine zu setzen für die Menschen, die ermordet wurden oder emigrieren mussten. In der Villa Regenstreif, das ist jetzt das Studentenheim auf der Pölzernsdorfer Straße, wo im Gelände des Studentenheims noch so ein paar Relikte der Villa Regenstreif zu vorhanden sind, dass man dort einmal eine Gedenktafel vielleicht hinstellt, wer denn diese Familie war, wer hat dort früher gelebt, noch dazu, wo das eigentlich Studentenheim ist und das doch eigentlich ganz interessant ist, auch für die Menschen, die dort leben, das zu wissen, dass man vielleicht einfach mehr Gedenken, nach außen trägt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dann wird es auch irgendwie sichtbarer. Und das sollte ein Projekt sein, das jetzt einmal im 18. Bezirk verstärkt gemacht wird, weil es halt jetzt diese Recherche gibt. Aber das kann man sicherlich für viele andere Bereiche in Wien natürlich genauso machen. Aber es ist ein Teil der Währinger Geschichte, der glaube ich wirklich völlig unbekannt war.
1: Also ich hoffe eh, dass wir sozusagen da auch noch jetzt einiges machen können. Corona-bedingt hat sich da auch was verzögert, weil wir ja auch von Seiten der bezirksverstehung begonnen haben, Historiker zu unterstützen, die da auch andere Teile des Bezirkes aufarbeiten.
0: Gott sei und Dank. Und das ja.
1: soll äh, im, im Herbst dann etwas kommen, auch noch, ja, wo das äh, öffentlicher präsentiert wird äh, und, und dargestellt wird. Ähm, ja, weil uns das natürlich auch wichtig ist, äh, diesen Teil der Geschichte äh, hier darzustellen und zu zeigen. Ja, ähm, zum Abschluss noch, äh, also für alle, wir werden es natürlich verlinken, ähm, wie das Buch heißt, die Willen von Pötzernsdorf Marie Therese Ambrum. Man bekommt ähm, im Buchhandel in Währing, äh, also bei den Hartlebs. Ja, ähm,
0: die Petra Hartleb hat mir schon, glaube ich, Wochen bevor sie erschienen ist, geschrieben, wann bist du endlich fertig? Ja. Die hat schon also, wirklich okay. gewartet.
1: Also man kann die, die Marie Therese dann vielleicht auch, auch anschreiben oder fragen, wie man dann ähm, zu einem äh, wie heißt das, signiert, signiert. signiert. Wir ja. das ist nicht eine Signatur, Regierende. das ist in der E-Mail, aber es ist genau. das ist signiert, wenn man so etwas haben will. Und man kommt zu diesen Sign Signierungen auch, wenn man mit dir geht, weil du machst ja auch Spaziergänge dazu.
0: Genau, das ist ein neues Format, das ich eigentlich im letzten Sommer in Bad Ischl entwickelt habe, wo ich gebeten wurde, das zu machen. Ich nenne das Buchpräsentation to go, was Heuer jetzt in Pötzensdorf natürlich auch aus der Not entstanden ist, weil eigentlich wollte ich eine große Präsentation im Germüller-Schlüssel machen. Das ist natürlich nicht gegangen. Und daraufhin habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich halt durch Pötzensdorf von Haus zu Haus. Jetzt gibt es so ein paar Wege, die ich gehe und mache so also diese Spaziergänge mit Mikro und mit, mit Headset und mit allem, also so, dass es auch wirklich gut zu hören ist, weil ich muss sagen, seit ich so viel über die Allee gehe, bemerke ich erst, wie laut es dort ist. Allein die Straßenbahn, wenn die da vorbei rumpelt, er hört man gar nichts mehr. Das hat sich sehr bewährt und ich mache das im Juni an allen Wochenenden. Also ein paar Termine sind auch noch frei. Jetzt kann ich ja Gott sei Dank schon wieder mehr Leute mitnehmen, was die Sache natürlich ein bisschen erleichtert. Also ich freue mich über mitgehende Bötzlensdorferinnen oder Währinger oder wie auch immer, Wiener oder auch Menschen einfach. Woher auch immer. Das letzte Mal war übrigens jemand extra aus Pertoldsdorf da. Ich mich auch gefreut, dass jemand dort einen okay. weiten Weg auf sich genommen hat, nach Pötzelsdorf zu kommen. Man lernt auch, wenn man hier lebt, sehr viel Neues kennen. Aber man lernt vielleicht auch, wenn man Pötzlensdorf noch nicht so gut kennt, Pötzlensdorf ein bisschen besser kennen. Das zahlt sich aus. Also auf meiner Website www.arnboom.com sind die Termine drauf und ich einfach nur eine E-Mail schreiben.
1: Okay, du verkaufst Tickets dann oder ja, kann man einfach mitgehen? oder wie? Ja,
0: wenn ich nehme jetzt wir nehmen einen Unkostenbeitrag von 10 Euro und die Bücher gibt es natürlich auch, wenn man möchte, Aber es gibt Gott sei Dank bitte natürlich keinen, keinen Kaufzwang, es geht ja. überhaupt nicht darum, sondern ich freue mich natürlich, wenn sich jemand dann tiefer noch damit beschäftigen möchte.
1: Ja, dann sage ich vielen Dank. Ähm, ich danke. Na, nachdem man die Verlage kennt, wenn ich jetzt sage, ich würde mir wünschen, noch einen zweiten Band dazu, wird es wahrscheinlich schwierig werden, oder? Aber
0: Ja, schauen wir mal. Es sind so viele andere Regionen, die jetzt auch schon sagen, ach, schreib doch endlich ein Buch über uns. Wir werden sehen. Aber vielleicht werde ich dieses Pötzensdorf-Projekt einfach sukzessive selber ein bisschen noch erweitern, weil das mir einfach auch ein großes Anliegen ist und mich auch so viele Leute schon gefragt haben, ach, kannst du uns noch über dieses Haus was noch sagen? Oder über dieses, also vielleicht mal, werde ich das jetzt so ein bisschen erweitern. Schauen wir mal.
1: Okay, sind wir sehr gespannt drauf und wünschen weiterhin für alle Projekte viel Erfolg. Danke. Vielen
0: Dank. Danke.